0: Özgöz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Son 4 haftadır sevindirici bir gelişme olarak dünyada günlük koronavirüs vaka sayıları ortalama olarak düşüştü. Bu son 4 haftada gerçekleşiyor. yaklaşık 750 binden 12 Ocak'ta ölçülen günlük 750 bin vaka sayısından Geldiğimiz e, günde yaklaşık 400 bine düşmüş durumda bakalar. Bu oldukça pozitif bir gelişme. E, Ölümler ise e, biraz daha geç düşüşe geçti. 1 Şubat'tan itibaren yaklaşık o günde 14 bin ölüm gerçekleşiyordu. E, bu hafta itibariyle bu sayılar 11 bin 500'e düştü günlük. Bu da sevindirici bir gelişme. Düşüş trendlerinin hem vakalarda hem ölümlerde olması. Ancak pandemi bitmiş değil. Pandemi için tedbirlerin devamı, kapamanın belli şekillerde, ülkelerin kendi koşullarına adapte olmuş şekilde devamı, aşılamanın hızlı devam etmesi ve pandemiden çıkış planlarının gerçekçi ve bilime dayalı yapılması gerekiyor. Bugün... Biraz uluslararası gelişmeleri konuşalım, ilaç ve aşı geliştirmelerini konuşalım ve sonra da Türkiye'yi konuşarak bitirelim. Dünyadaki koronavirüs vaka sayısı 110 milyonu aştı, ölümlerse 2.5 milyona yaklaştı. 82 milyona yakın kişi hastalığı geçirdi, resmi sayılarla şu anda yaşamlarına devam ediyorlar. Kapanan vakalar içindeki... Ölüm oranı %3. Bu uzun süredir e, bu şekilde devam ediyor. Covid-19 hastalığı yaş oranına bakılmaksızın genel hastalanma oranında e, %3 öldürücülüğe sahip. Dünyada en fazla Covid-19 enfeksiyonu görülen Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 27,5 milyon civarında ölümler ise 480 bin e, sınırına dayandı. Amerikan Başkanı Joe Biden ABD'nin 200 milyon doz daha koronavirüs aşısı sipariş ettiğini söyledi ve ülkedeki aşıların yaygınlaştırılmasında Selefim işini yapamadı dedi ve Amerikalıları maske maskeyle devam etmeye çağırdı tekrardan. E, Brezilya Sağlık Bakanı koronavirüs hastalığının Brezilya Amazon varyantının e, diğer türlerden 3 e, kat daha bulaşıcı olabileceğini söyledi. Dünyada bildiğimiz gibi İngiltere'de ilk bulunan bir varyant vardı. Ondan sonra Güney Afrika'da başka bir varyant. Brezilya'da da başka bir varyant bulunmuştu. Bu varyantların mutasyonlarının bazıları ortak olmasına rağmen özellikle Güney Afrika'daki varyant oluşmuş olan antikorlar bağışıklık tepkisinden de kaçabilme şansına sahip olduğu için aşıların da etkisini bir nebze azaltıyor. Bundan bahsedeceğiz. Brezilya'daki varyantta e, yayılım açısından daha hızlı e, bulaşıcı bir varyant e, olarak e, yaşamımıza gelmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nde COVID-19 virüsünün kökenini inceleyen uzmanlar, e, bir ekip e, Çin'e gitmişti Wuhan'a ve e, bu virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan sızmasının son derece düşük bir ihtimali olduğunu söylediler. Yine de tüm hipotezlerin Değerlendirmesi için daha fazla çalışma yapacağız dendi. Yani bu e, dünyaya insan eliyle verilen bir virüs değil, e, dünyanın yaşadığı doğal bir pandemi olarak karşımızda. Portekiz salgının başlamasından bu yana en kötü Covid-19 enfeksiyonu artışıyla mücadele ediyor. Ve bunun için 1 Mart'a veya belki daha sonrasına kadar bir kapamayı uzattı Portekiz. İrlandalı da benzer bir kapama devam ediyor. Başbakan Michael Martin son resmi rakamlara göre COVID'e bağlı ölümlerde 3800 sınırını aşan İrlanda kapanmayı Nisan ayına kadar uzatacağını söyledi. Almanya'da da şansölye Angela Merkel COVID mutasyonlarının yol açtığı 3. dalganın çok gerçek bir tehlike olduğunu vurgulayarak Hükümetin Almanya'nın kapanmasını Mart ayına kadar genişletme kararını savundu ve Almanya'da da 7-14 Mart'a kadar kapama devam edecek. Almanya koronavirüsünün agresif mutasyonları hakkındaki endişeler nedeniyle Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nden seyahatleri de kısıtlamalar getirdi. Sınırlarda kontroller artacak. Hem ticaret hem de seyahat azalmış olacak. Baviyera Başbakanı Markus Söder de Perşembe günü yaptığı bir açıklamada Almanya'nın Almanya Baviyera ve Saksonya eyaletlerinin federal hükümetten komşu ülkeler sınır kontrolleri kurmasını istediğini söyledi. Bunlar da gerçekleşecek. Filipinler'de bir kısmı askeri personeli aşılamak için kullanılacak olan Çin tarafından bağışlanan Sinovac aşısından 600 bin dos alındı. Japonya'nın ilk Pfizer koronavirüs aşısı sevkiyatının e, geçen hafta Cuma günü e, kargo ile ülkeye ulaştığı bildirildi. E, ve bu sevkiyatın 400 binden fazla doz içerdiği bildiriliyor. E, kamu yayıncısı NHK daha önce bir sağlık bakanlığı panelinin Cuma günü aşının kullanımını onaylamasının beklediğini bildirmişti. İzlediğiniz Bu yakın bir zamanda aşı Japonya'da da onaylanacak anlamına geliyor. Avustralya'nın Victoria Eyaleti bir karantina oteli yayılmasından kaynaklanan ölümcül olduğu düşünülen Beleşik Krallık suçunun varyantının koronavirüs salgınının ardından gece yarısından itibaren 5 günlük bir kapatma sürecine gidecek. Bu konutta yaşayanlar, konut sakinleri, temel alışveriş, bakım, ve egzersiz ve Çalışma haricinde evde kalacaklar. Süpermarketler açık kalacak fakat diğer parkendeciler, spor salonları vesaire kapalı olacak. Yani e, kapamalar devam ediyor dünyanın değişik yerlerinde. Avustralya'da yine Başbakan Daniel Andrews toplumda olumlu sonuç aldığımızdan daha fazla vaka olduğunu ve bu son 12 ay boyunca ülkemizin hiçbir yerinde görmeyen bir hızla ilerlediğini varsaymalıyız dedi. Ve e, bu Avustralya'da yaşanan duruma nazaran. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre Meksika'da günlük 1500'e yakın Covid ölümü e, var. Ve toplam sayıda 170 bini aşmış durumda. E, ülkede 700 binden fazla doz Pfizer aşısı uygulandı, uygulanıyor. E, 85 binden fazla kişi de ikinci dozu almış durumda. E, devlet televizyonuna konuşan Maduro, Venezuela'nın Covid-19 aşıları için 300 milyon dolarlık fon yarattığını söyledi. Bir Amerikan Sağlık Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü ile fon oluşturmak için anlaşma yapılmaya çalışıldığını söyledi. Japonya'da da e, Ekonomi Bakanı, e, bir hükümet danışma paneline Tokyo ve Osaka dahil olmak üzere ülkenin 10 bölgesinde olağanüstü hali sürdürmenin gerekli olduğunu söyledi. Bakan tıbbi sistemin hala baskı altında olduğunu ve enfeksiyonlu yaşlıların sayısının azalmadığını bildirdi. Kan inceltici ilaçlar yeni bir çalışmada bildirilen bir rapora göre COVID-19'dan ölüm riskini azaltıyor. British Medical Journal'da geçen hafta yayınlanan bir araştırmaya göre hastaneye kaldırıldıktan sonraki 24 saat içinde antikoagülan verilen hastalar Yaklaşık %14 ölüm oranına sahipken verilmeyenler %19. Hastalar enjekte edilen bir kan inceltici olan heparinle tedavi ediliyorlar. E, ve bilim insanları çalışmanın gözleme dayandığını e, ve klinik deneylerle de doğrulanması gerektiğini söyledi. Ama bu pozitif bir gelişme olarak alınabilir. Evet. Bir de ilginç bir haber İngiltere Sky News'ta yayınlandı. Kimliği belirsiz bir hükümet yetkilisine ve onun verdiği briefing kağıdına atıfta bulunuldu. Ve şöyle dendi. Birleşik Krallık Bakanları uluslararası seyahatin ne zaman devam edebileceğine ilişkin aşı ve test sertifikalarının oluşturulması için bir kabine ofisi önerisi vermişler. Yani bir sertifika alınacak ve ancak ondan sonra seyahat edilebilecek aşı sertifikası. Diğer ülkeler ve uluslararası da resmi görüşmelerin devam ettiği bilgisi var. Önümüzdeki günlerde bu bilgilere daha detaylı ulaşabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışları Şubat ayına kadar ki dönemle karşılaştırıldığında yaklaşık %16 düştü. Ve Kasım ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı verilerine göre hastanede yatan COVID-19 hasta sayısı 10 Şubat itibariyle 82.000'e düşmüş. Bu da 1 Şubat'tan bugüne kadar yaklaşık 2.000 düşüş anlamına geliyor. Belli eyaletlerde düşüşler Fazla Arizona, Utah, New Mexico, California, Ohio gibi buralarda çok yüksek sayıda vaka vardı. New York'ta ise hastaneye yatışlar bu ilk 10 günlük süre içinde Şubat ayında %6 artış göstermiş. 9 bine yükselmiş ve HHS verilerine göre de COVID vakaları Kaliforniya ve Georgia'daki hastane sayılarının hastane hasta %19'unu oluşturuyormuş. ABD hastalık kontrol ve önleme merkezinden gelen yeni verilere göre de COVID-19'a karşı alerjik reaksiyonların nadir olduğu ve bu tür bir reaksiyon gördüğünde anafilaktik reaksiyon bu milyonda 2 ile 5 arasında olduğu ortaya kondu. CDC'den yapılan güncellemeye göre aşı yan etkilerini izlemek için bir sistem kurmuştu CDC ve Anafilaktik reaksiyonlara baktığında sadece çoğunlukla neredeyse hepsi yarım saat içinde oluyor ve sonra geçiyor. Ve aynı şekilde ajansın web sitesinde Covid aşılarıyla ölüm arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı da söylendi. ABD'de Anthony Fauci artan aşı arzının ABD'de Nisan ayına kadar çok daha fazla toplu aşılama yaklaşımına izin vereceğini söyledi. Bu şu anlama geliyor. Bir programda konuşan Faruç'un Nisan ayına geldiğimizde çok daha net bir şekilde isteğinin aşı olabileceği bir durumla karşılaşacağız dedi. Bu, bu da güzel bir gelişme. Şimdi ilaç ve aşı konusuna biraz değinebiliriz. Tabii Covid-19 salgını devam ediyor. İlaç endüstrisi de hem önleyici hem de tedavi edici müdahaleler geliştirme yarışına devam ediyor. Üretim hattında hızla büyüyen ve e, yeni ve mevcut ilaçların ötesine geçen klinik çalışmalar da yapılmaya devam ediyor. Sayılar artıyor. E, baştan beri bahsettiğimiz bazı e, isimler vardı ilaçlar aşılar. Örneğin Gilead'in Remdesivir'i e, onaylandı ve birçok ülkede hastanede yatan hastalara e, COVID-19 tedavisi için bakım standartı haline geldi en azından Amerika'da. Kortikosteroidler, dexametazon covid 19 hastaların tedavi etmek için İngiltere, Japonya, Tayvan'da onaylandı, kullanılıyor. Ayrıca Amerikan gıda ve ilaç dairesi FDA, hastanede yatan covid 19 hastalarını tedavi etmek için konvalesan plazma uygulamalarına devam ediyor. Eli Lilly şirketinin bir ve Regeneron'un antikor kokteylleri monoklonal antikor kokteylleri içinde. Acil kullanım onayı verdiği FDA. Ee, ilave oksijen gerektiren hastanede yatan COVID-19 hastalarının tedavisi için remdesivirle ile kombinasyon halinde bu antikor tedavileri kullanılabiliyor. Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısı e, Comirnaty, başka adıyla BNT162B2, e, diğer ülkelerin yanında ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'da da acil kullanım onayı e, almıştı. Bu e, onaylar e, uzatıldı, devam ediyor. Moderna'nın Covid aşısı mRNA-1273, ABD'de, Avrupa Birliği'nde, İngiltere'de ve İsrail'de yetki aldı. AstraZeneca'nın AZD-1222 vektör aşısı, diğer ülkelerin yanında e, İngiltere, Hindistan, Meksika, Arjantin, Brezilya'da acil kullanım onayı aldı. Ayrıca Rus aşısı Sputnik V de dünya çapında e, örneğin Arjantin'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Macaristan'da e, yetki almıştı. Yetki toplamaya devam ediyor. E, Sinovac'ın aşısı ise e, Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da onay aldı. Şimdi aşı güncellemelerine biraz e, bakalım isterseniz. E, yeni ve hakemli olmayan bir çalışmada, Ee, önemli bir haber ortaya kondu. AstraZeneca'nın COVID-19 aşısı ilk olarak Güney Afrika'da bulunan SARS-CoV-2 varyantı b 1 neden olduğu hafif ve orta dereceli COVID-19'a karşı sadece minimum koruma gösterdi. Yani neredeyse koruma göstermediği ortaya kondu. Bu sonuçlara göre Güney Afrika hükümeti AstraZeneca aşısı ilaçlamayı geçici olarak durdurdu ve Ülke aşıyı diğer ülkelere satmayı veya değiştirmeyi düşünüyor. Çünkü belli yaş gruplarında ve belli hastalıklarda etkili olabilir AstraZeneca karşısı ve Güney Afrika varyantının olmadığı hastalıklarda etkili olabilir diye düşünülüyor. Bu çalışmaya katılan katılımcıların ortalama yaşı 31'di ve düşük riskli katılımcılar içerdiğinden çalışmada ağır Covid-19 vakaları değerlendirilemedi ve AstraZeneca aşı geliştirme ortağı Oxford Üniversitesi ile beraber yeni varyantı test etmek için e, adenovirus vektör tabanlı bu aşının değiştirilmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Geçen hafta AstraZeneca e, aşının 12 haftalık bir doz aralığıyla e, etkisinin e, %62'den %82'ye çıktığını göstermişti. 4 haftalık bir ara e, verildiğinde %162 ama e, 12'ye çıkarınca %82'ye çıktığını söylemişti. E, ve e, İngiltere'deki B117 varyantına karşı koyucu ama e, işte gördüğümüz gibi çeşitli varyantlara karşı aşıların etkisi azalıyor. O nedenle aşıların faz çalışmalarının, bilimsel çalışmalarının yayınlanması e, gerekiyor her şekilde. Şimdi e, Amerika'da Biden yönetimi Moderna ve Pfizer, BioNTech mRNA aşılarının her birinden 100 milyon doz daha sipariş etti. Bu toplam siparişler 300 milyona çıkardı bu şirketlerden. Moderna bugüne kadar 41 milyon aşı dozu sağlamıştı ABD'ye ve 2021'in ilk çeyreğinde de 200 milyon dozu. Mayıs 2021'de de ikinci 100 milyon dozu vermeyi planlıyordu zaten. Pakistan hükümet yetkililerine göre CanSino, Çin'in CanSino şirketinin COVID-19 aşısı tek bir dozla %65.6 genel etkinlik ve %91 şiddetli COVID'i önlemeye etkisi gösterdi. Sonuçlar 30.000'e yakın katılımcıyla Pakistan, Meksika, Şili ve Arjantin'deki faz 3 denemelerinden toplanan sonuçlar Ee, bu Çin biyoteknoloji şirketi COVID-19 aşıları için bir klinik deneyi başlatmıştı ve Mayıs ayında faz 1 verilerini e, açıklayan e, ilk şirketlerden bir tanesiydi. Fakat e, henüz faz 3 çalışması yayınlanmadı. E, sonuçlar, Bu sonuçlar aynı zamanda bir adenovirus vektörüne dayalı tek doz olan Johnson Johnson aşısı ile de karşılaştırma yapılmasını sağlıyor. Ken aşısı perşembe günü Meksika'da 35 milyon doz için e, acil kullanım onayı acil durum izni aldı. Meksika ayrıca Sinovac'ın e, Covid-19 aşısı, Koronavac'a da acil kullanım yetkisi vermişti. Japonya e, Pfizer-BioNTech aşısını e, alacak ve e, Moderna ve Novavax'a da sözleşmeler yapmaya başlıyor. Çin Ulusal Tıp Bir Ürünler Dairesi Sinovac'ın Biot Sinovac Biotech şirketinin Çin'deki COVID-19 aşısı için şartlı pazarlama izni verdi. Bu kullanıma sunuldu Çin'de. CoronaVac Brezilya ve Türkiye'deki deneme sonuçlarına göre bu sonucu Çin'de aldı. Tedavi gerektiren vakalar için %50,65 ile %83 Hastanede yatan ağır ölümcül vakalar için %100 genel etkinlik oranı gösterdiği söyleniyor ama fazla çalışması hala yayınlanmış değil. AstraZeneca da kısa vadede COVID-19 aşısının üretimini arttırmak için Alman IDT Biyologe İkiş ile ortaklık kurduğu ve COVID-19 aşı versiyonlar ya da diğer adenovirus vektör tabanlı aşılar için bir üretim tesisi oluşturmayı planlıyor şirket. Bu şirket AB ile 300 milyon dozun üzerinde bir anlaşması var fakat bunun 17 milyon dozunun ancak 3 ay içinde verilmesi gerekiyor. Ocak sonunda AB yetkilendirmesinden bu yana aşı teslimi ve üretim sorunları nedeniyle süreç yavaşladı. Bu da zaten bir gerilime yol açmıştı önceki haftalarda. Kürvark şirketi Almanya'nın Tübingen şehrindeki SARS-CoV-2 varyantlarına karşı potansiyel aşı adayları geliştirmek ve üretmek için İngiltere hükümetiyle bir işbirliği yaptığını duyurdu. Ortaya çıkan aşı adayları düzenleme onayına tabi olacak, Birleşik Krallık'ta üretilecek ve dağıtılacak ve varyant aşısının ilk 50 milyon dozunu Birleşik Krallık alacak. İşbirliğinin amacı mevcut pandeminin etkilerini hafifletmek ve çok çeşitli aşılar üzerinde çalışarak gelecekteki SARS-CoV-2 salgınlarına karşı hazırlıklı olmak olarak ortaya kondu. CureVac'ın hali hazırdaki COVID-19 aşı adayı bir tane var ve Aralık ayında bir faz 2-3 denemesine başlamıştı. Yine Merck şirketi iki hafta önce aşı programlarının ikisini duyurmuştu. Bundan sonra da diğer üreticilerin COVID-19 aşı programlarını desteklemeyi teklif etti. Diğer büyük ilaç şirketleri aralarında Bayer, Sanofi, GlaxoSmithKline, Novartis, Alman Merck bulunan diğer şirketler ve aşı geliştiricileri BioNTech, Pfizer, CureVac gibi ortaklıklar kurmayı planlıyor bu şirket. İngiltere'de recovery çalışmasından elde edilen yeni veriler var. Hafta içinde Interleukin 6 denen bir madde var enflamasyonu başlatan vücutta ve bunu inhibe eden ve ortadan kaldıran bir molekül üzerinde çalışılıyordu. Adı tosilizumab, Roche tarafından bu yapılıyordu. Şiddetli COVID-19'u olan hastanede yatan hastalarda ölüm riskini azalttığını ve recovery çalışması iyileşme sürecini kısalttığını, mekanik ventilasyon ihtiyacını azalttığını gösterdi. %82'sinin standart bakım olarak dexamatezon aldığı 4117 katılımcıyla yapılan bir çalışma bu. Ve tosilizumabla tedavi olan bakım grubuna bu yaklaşık 700 kişi kıyasla karşılaştırdığında ölümü önemli ölçüde azalttığını gösterdi çalışmada. 28 gün sonra ölüm oranı %33'den %29'a düşüyor. Tosilizumab ayrıca 28 gün içinde taburcu olma olasılığını da %47'den 54'e çıkarmış. Deneme başlangıcında invaziv mekanik ventilasyon uygulan hastalar arasında yani entübe edilmiş hastalar arasında Tosilizumab ventilasyonda ilerlemeye veya ölüm riskini %38'den %33'e düşürdüğü gösterilmiş. Recovery çalışması dexometazon'dan elde edilen pozitif verilerle birlikte yeni bu e, ve e, aşamasında e, hipoksi ve belirgin enflamasyonu olan hastalarda yani oksijen ihtiyacı artan ve vücudunda e, bağışıklık sistemi tepkisi yüksek devam eden hastalarda dexometazon ve bu tosilizumabın e, kombinasyon tedavisinin e, oksijen ihtiyacı duyan hastalarda Ee, yaklaşık %50 ölümü azalttığını göstermiş. Bu oldukça önemli bir e, tıbbi tedavi e, bilgisi. Yani zaman geçtikçe biz COVID-19'da hastalığı önlemek, hastalık kapıldığında nasıl izole edileceğini tedavi edileceğini anlamak hastaneye yatan hastalara nasıl müdahale edeceğini anlamak konusunda çok aşama kaydetmiş durumdayız. Evet Önceki çalışmalarda da Tosilizumab'da farklı karışık göstergeler vardı. Fakat çoğunlukla daha az katılımcı vardı ve farklı hastalık şiddetleri üzerinde, kişiler üzerinde çalışmalar devam etmişti. Bu recovery çalışmasında oldukça belirgin bir hasta grubu var ve bu hasta grubuna bir aşamada etkili olduğu görülüyor. Son olarak Sputnik 5 aşısı 26 ülkede yetki almış durumda. Rusya'nın doğrudan yatırım fonu RDIF'e en son Karadağ ve Saint Vincent ve Grenadine'lerde koronavirüs COVID-19 için Sputnik 5 aşısının onaylandığını duyurdu. Bu sayıyı 26'ya çıkardı. Daha önce Rusya, Beyaz Rusya, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nicaragua, Sırp Cumhuriyeti'nde de onaylanmıştı bu aşı. Bosna, Hersek, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan ve Bahreyn'de yeni onaylayanlar arasında Sputnik 5 verilen onay açısından dünyadaki 2-3 koyuna açısından bir tanesi çok erken Rusya'dan onay almıştı henüz faz sonuçlara yayınlanmadan. Şimdi biraz Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de durumlar aslında çok fazla değişmedi. Bakan artık salgınla ilgili tweet atmayı oldukça azalttı. Başka şeyler yazıyor. Şimdi En son basın açıklamasında e, Yol TV muhabiri e, günde 1,5 milyon aşı yapacaktınız. E, neden 11 bine kadar düşür dediğinde e, bakan 1,5 milyonu aşılama potansiyelimiz var. Yeter ki aşımız olsun dedi. Yani aşağı alınma politikasındaki sıkıntıları en baştan beri söylüyorduk. Bu anlamda zaten teyit edilmiş oldu. Türkiye'de e, ilk aşamada zaten sağlık emekçileri 1,5 milyon. 65 yaş üzerinde 7.9 milyon. Yani yaklaşık 9.5 milyon kişi. iki doz aşı gerekiyorsa bu 19 milyon ediyor. Diğer riskli grupları da kattığımızda 20 milyonun üzerinde aşı gerekiyor. Ama Türkiye'de şu ana kadar yaklaşık 3 milyona yakın, 3 milyon civarında aşı yapıldı. Bu elbette yeterli değil. Yine Bakan basın açıklamasında 3758 örnekten 416'sının Tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika, 106'da kökeni belli olmayan varyant tespit edildi dedi. Bu şu anlama geliyor. 416'sının 263 İngiltere ise zaten Türkiye'deki vakaların yarısı İngiltere varyantıyla artık enfekte. 23'ü Güney Afrika ise bu da yaklaşık %5 ediyor. Güney Afrika varyantı çok Ee, sıkıntılı bir varyant. bağışıklık sisteminden de kaçan aşıların etkisini de oldukça düşüren bir varyant. Dolayısıyla e, bununla hastalanan kişilerde e, Türkiye'de yapılan bir aşı olan Sinovac aşısı etkili olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Zaten bu aşının genelde de %50 etkisi var. Bunu net olarak söyleyebiliriz. da kökeni belli olmayan varyant tespit edildi den, de, demiş. Yani bu kökeni belli olmayan varyantlar nedir bilmiyoruz. Sağlık e, e, bilim kurulu üyelerinden bir tanesi de bu Türkiye özgü bir varyant olabilir demiş. Yani şimdi e, genetik dizinlerini açıklamak zorundalar ve sekanslama doğru mu yapılmış, yanlış mı yapılmış yoksa gerçekten bu virüs formları, yeni virüs formları mı? Biz genetikçiler buna bakabiliriz. Öyleler net olarak paylaşılmalı. En baştan beri... E, En baştan beri bunu bunu söylüyoruz. Sağlık Bakanı yine şöyle bir şey söyledi. Tedbir ilavesi şu an öneri olarak düşünülmüyor. Yani ek tedbir almayacağız demeye çalışıyor. Var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz diyor. Buna nasıl varmış bunu bilmiyoruz. Bilimsel bir temelde hiçbir şekilde veri paylaşımı yapılmıyor. Türkiye'de varyantların etkisi yok demek için çok erken. Çünkü İngiltere ve Güney Afrika varyantları dolaşımda bunu bakan kendi ağzıyla söyledi. Yaklaşık %25'i Türkiye'deki varyantların. Bu iki varyant temkinli olmak gerekiyor. Yayılım ve hastalığın artma şiddeti var bu varyantlarla beraber. Yani pandemide alınmayan tedbirler zaten bizi getirdiği nokta açısından kritik e, olarak değerlendirilebilir. Halen veri saklamaya devam ediliyor. Yine e, bakan e, aynı e, umarsızlıkla e, 10 Şubat günü bir basın açıklaması yaptı ve burada dedi ki farklı ülkelerin ürettiği COVID-19 aşıları arasında biz tercihimizi özellikle inaktif aşıdan yana kullandık. Bunun düşük riski ve daha etkili olduğunu ...daha önce basın açıklamasında açıklamıştım dedi. Birincisi daha etkili değil. Yani %50 etkisi var. Diğer aşıların etkileri çok daha fazla. En düşük riskli olanıma buna dair de hiçbir bilimsel veri yok. Yani bakalım bu tweetle yine kendi argümanını çürüttüğünü görüyoruz. E yapılan tercih bir bilimsel tercih değil. Yani bunun altını çizelim. Bakalım böyle söylemesi kendisinin de durumdan bir haber olduğunu gösteriyor. Ekonomik ve politik bir tercih bu. Bunu böyle söylerken de işte e, bu açıklamaları kastediyorduk. E, aşının bilimsel temelini hala bilmiyoruz. Faz çalışmaları hala yayınlanmış değil. Dünyada e, tüm aşılar artık e, bunları yayınladılar. E, şimdi varyant meselesi önemli. Çünkü bu varyantları nasıl anlayabiliriz? Türkiye 463 tane Varyantını sekansladığını söylüyor Bakan ağzından aldığımız bilgiye göre. E, dünyadaysa yarım milyona yakın 489 bin varyant e, virüs örneği e, sekanslandı. Ve bunların 250 bini e, İngiltere'de yapıldı, Birleşik Krallık'ta. İşte bu çalışmalar nedeniyle biz yeni varyantların ortaya çıktığını görebiliyoruz. Yani Türkiye'deki bu e, 400'de 106 bilinmeyen varyantın ortaya çıkmış olması teknik bir sıkıntıdan kaynaklandığını gösteriyor ama e, bunların içinde gerçekten de Türkiye'ye özgü yeni varyantlar olabilir. Bunları bir an önce bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunu yapmak için bütçe ayırmak gerekiyor tabii ki ama Türkiye'deki bütçe e, bilime ayrılmıyor. Yani e, hafta içinde aya gitmek üzerinden büyük tartışmalar yapıldı. Ama Türkiye'deki uzay, Türkiye Uzay Ajansı'nın e, bütçesi Yaklaşık 5.4 milyon dolar, NASA'nın 23 milyar dolar, ESA'nın 7.3 milyar dolar, Rusya'nınkinin 1.7 ve Almanya'nın 1.3 böyle aşağı doğru gidiyor. Bizde ise yıllık Diyanet'in bütçesi 1.5 milyar avro yaklaşık 1.8 milyon dolar. Yani ne uzaya gidebiliyoruz? Ne de elimizdeki büyük bir pandemi döneminde pandemiye yönelik bilimsel araştırmalar ve veri tanımlama metotlarını e, uygulayabiliyoruz. Varsa yoksa hamasi konuşmalarla pandemi süreci en başından beri devam ediyor. Bir de e, geçen hafta içinde e, üzücü haberler tabii geliyor. Yani Pandeminin sadece sağlık alanında bir etkisi yok. İnsanların yaşamları... E, Anlamında da e, elbette etkisi var. Şimdi e, Zeytinburnu'nda e, bir çift çocuklarına komşuya bırakıp intihar ettiler. Bunun yanında e, koca elinde sadece 5 e, günde 6 genç, e, 25-28 yaşındaki, 30 yaşındaki insanlar intihar ettiler. Şimdi e, buna kelime bulamıyorum diye yazmıştım ben bir geçen hafta. Şöyle yazmıştım. Müzisyenler, esnaf öğrenciler, iş arayanlar intihar haberleriyle bitiriyoruz her günü e, vebali e, sorumluların üzerine. E, bundan sonra e, medyada bir e, sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. Yine e, troller tarafından. Ve e, bilim insanları, bende dahil olan bilim insanları kapama istediğimiz için... E, suçlu bizmişiz ve e, bu e, pandemideki bu yaşananların sıkıntısı bizmişiz. Ülkenin yardım edemeyeceğini bile bile kapanma istemek yanlışmış. Şimdi bu şuna benziyor aslında. E, doktora gidiyorsunuz ve bir hastalığınız var ama doktor size diyor ki bu ilaçlar pahalı siz bunu almayın. E, bir ara bunu size hiç yazmayayım. Ve e, siz öleceksiniz, e, yaşamız tehlikeye girecek, buyurun. Şimdi bir, bir e, bilim insanı, bir hekim, e, belli kriterler, etik kriterlerle davranan bir insan hiçbir şekilde bunu yapmaz. E, o tedavi neyse, o müdahale neyse, o müdahalenin yapılması gerekir. Ve bunun koşullarının da e, sosyal devletler, devletler ya da mekanizmalar tarafından karşılanması gerekir. Pandemide kapanma gerekliydi, pandemide kapanma gerekliydi. Devletin yardımları ise elzemdi. Bunlar yapılmadı. Şimdi bu yaşadıklarımıza sebep olanlar kendi suçlarını öğretmek için başka gündemler, başka yalanlar bulmaya çalışıyor. Yani açım diye bağıran kişilerin karşısında saraylar yaptıranlar bize, bilim insanlarına, bu pandeminin faturasını yüklemeye çalışıyorlar. Bu doğru değil. Pandeminin ağırlığına ekonomik yükü ekleyen, ranta sınır tanımayan saraylar yaptıranlardır. Asıl gündemde tam olarak budur. Çünkü mekanları kapatmak gerekiyor. Fakat o meslek gruplarına da sahip çıkmak, destek vermek, devletin yardım etmesi gerekiyor. İnsanların zor durumda olmalarının sebebi kapanma diyenler değil, yardım edemeyen yönetimler Yani eleştiri yapanlar da bu ikisinin ayrımına varmak zorundalar. Şimdi e, biz e, bu bana yapılan ve diğer insanlara yapılan e, saldırılar şunu söyleyebilirim. Ben geçen sene e, 23 Mart'ta e, Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasındaydı bir başlık. Ücretli izin yaygın test. Yaptığımız bir röportajda bunu söylemiştim. Yani kişilerin hak kaybına uğramadan evlerinde kalabilmeleri gerekiyor. Aynı şekilde de çok hızlı yaygın test yapılması gerekiyor ki hem kapama hem testle vaka sayıları baskılanabilsin. Herkes evinde kalabilsin. Şimdi bu ikisi de yapılmadı. Bir süre tam kapanmaya giden ülkelerde pandemi daha erken kontrol altına alınıyor. Bunu biliyoruz. Yani demin de konuştuk. Şimdi kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışmaya e, çalışıyorlar fakat e, hiç uğraşmasınlar, e, örtemezler maalesef. Geçen hafta içinde 5 Şubat'ta, e, önceki haftada e, disk araştırma bir rapor yayınladı. Dünyada ve Türkiye'de Covid-19'un sosyal ve ekonomik ile mücadeleye ayrılan kaynaklar. Ee, bu e, basında da geniş bir yer buldu. Şimdi buradaki bazı başlıkları size okumak istiyorum. Türkiye nakti destekte dünya sonuncusu. Ee, halkına en az korona desteği veren ülkeyiz. İktidar yurttaşı unuttu. Türkiye COVID-19 ile mücadeleyi en az nakit desteği yarayan iki ülkeden biri oldu. Yurttaşa destekte dünyanın en kötüsü Türkiye. Şimdi pandemide gerekeni yapmayıp ekonomik destek vermeyen Türkiye dünyada sonuncu olmuş. Şimdi bu sürede eski bakan damat 14 milyar avro transfer yapabiliyor. iki saray bütçesi ayrılıyor. Diyanet bütçesi artırılıyor, Aracı şirketlere milyarlar akıtılıyor. Ama yaşanan ve yaşanacakların sorumlusu bilim insanları kapama isteyenler öyle mi diye sorduğumuzda çok gülünç bir tabloda ortaya çıkıyor. Çok da dikkate almamak lazım çünkü e, gündem değiştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Pandemi iyi yönetilirse başarıya ulaşılıyor. Yeni Zelanda buna örnek 100 günden fazla tam kapanma uyguladı Yeni Zelanda'ya geldiğinde. E, şu anda maskesiz insanlar sokaklarda normal gelişiyorlar, gezebiliyorlar. Çünkü virüs e, enfeksiyon artık görülmüyor Yeni Zelanda'da. Şimdi ben geçen hafta katıldığım bir programda e, farkında olmadan şöyle demişim. E, pandemi sürecine bilim insanları da dahil edilmeli. Hakikaten pandemiye herkes dahil edildi. Sokaktaki insandan e, hiçbir şey bilmeyen bakanlara kadar ama bilim insanları gerektiği gibi dahil edilmediler. En başından beri söylediğimiz ne verilere ulaşabildik ne sözümüz dinlendi. Ve buradan sonra da artık Zaten bu pandeminin gizli kapaklı yapılan işleri, yapılamayan işleri, rant işleri ve bundan getirdiği toplumsal sıkıntının sorumlusu vebali yönetimlerin boynunadır. Şimdi bilimle yoğurulmamış bir yönetim elbette durumda vakıf olamaz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artık devletle ilgili olmaya cihanda ile başlayan tweetler atmaya başladı. Pandemi ile ilgili çok fazla bir şey konuşmuyor. Hatta basın açıklamasında artık şu kadar aşı geldi bu kadar aşı geldi demeyeceğiz demişti. Çünkü zaten her dediği yanlış yalan çıktığı için bence de konuşmamasında fayda olabilir. Şimdi bir tweet attı. Bir kişi ölmüş öldü kendilerine kutsal saydıkları hocalar olduğunu söyledikleri birisi, evet de baş dileriz sevenlerine. Fakat öyle bir tweet atmış ki, şimdi bu tweeti atabilen bir insan şöyle demiş: Ömünü Allah yoluna hizmet etmeye vakfetmiş El Azamızın kanatlarında kişi. Me mekanı cennet olsun. Birincisi, e, kanaat önderleri akil kişiler değil, rasyonel akıl vardır. Modern bilim, modern toplumlar e, kişilerin önderliğinde değil, akıllın ve üstün e, ortak rasyonel aklın önderliğinde ilerlerler. Şimdi bu terörüte atabilen, bilim çağında yaşadığımız unutan bir sağlık bakanı var. Ve e, tüm bir sistem bu şekilde angaje edilmiş durumda. Bilime sırtını dönen Ülkeyi aşılamaktan aciz, bilgi ve birikimi yetersiz kişiler binlerce insanın yaşamını pandemiye e, tabi kılmış durumdalar ve pandemideki faturayı denileştirdiler. Şimdi yolu bilim olmayanlar tüm bu acıların mimarıdır. Burası kesin. Yine geçen hafta e, bununla ilgili bir haber de ortaya çıktı. Antep'te e, bir devlet hastanesinde görevli bir memur hastaneler odasında üfürükçülük yapmış. Ben peygamber torunuyum, insanlara okunmuş iplik veriyorum diye videolar var. Şimdi balık baştan kokar. Üfürükçüler, hacılar, hocalar e, memleketi olmamalıyız. Çünkü bilim e, tüm dünyada e, ortaçağ karanlığının ve daha önceki karanlık zihniyetlerin çok önüne geçmiş bir noktada ba bahsediyoruz. Bir seneye aşkın süredir bu programı yapıyoruz ve her birinde bahsettik. Her yerde sosyal medyada da söyledik. E, bilimsel gelişmelerden başka bir çaremiz yok. Mükemmel değil ama elimizdeki en iyi yol bilim. Onun dışında e, toplumlara kaderci, e, gerici bir e, geleceği hapseden durumlarla karşı karşıyayız. Türkiye'de de bu mücadele edilmesi gereken bir nokta. Şöyle bitirelim bugünkü programımızı e, Yunan filozofu Pythagoras'ın bir sözüyle bitirelim. Ölümsüz olan sadece akıldır, diğer her şey ölür. Gün gelecek hepimiz öleceğiz, hepimiz e, ortadan kalkacağız. Fakat ben bir bilim insanı olarak ürettiğim bilimsel bilginin sonraki kuşaklara bir Damla bile olsa katkı sunmasını istiyorum. Ee, dünya olarak rasyonel ortak aklımızın bir adım daha ileriye gitmesinden e, memnun olacağım. Çünkü Pythagoras'ın dediği gibi gerçekten ölümsüz olan akıldır. Her şey ölür. Eğer akıllı davranmazsanız öldükten sonra esameniz okunmaz. Nasıl ki ortaçağ karanlığının, karanlık e, akıllarının, karanlık görüşlerinin E, bağnazlığının esamesi okunmuyor. Bu bu karanlık ve basit fikirlerinin esamesinin okunmadığı günlerde daha güzel bilimsel günlerde buluşmak üzere, haftaya buluşmak üzere. E, sağlıkla kalın, hoşçakalın.